0: Idol et mascotte, ici Misaki en direct du Japon, et c'est Day One de Road to Japan version 2013. Alors l'année dernière, il euh, y avait pas mal de gens qui m'ont fait remarquer qu'au fur et à mesure des épisodes, ma voix euh, commençait à montrer mon, mon taux de fatigue euh, qui, qui augmentait au fur et à mesure de, des jours. Alors, veuillez m'excuser si cette fois-ci, bah, ce sera peut-être dès le premier jour... Puisque, euh, pour pas vous le cacher, je suis littéralement crevé. Euh, en fait, la nuit avant de partir, j'ai quasiment fait une nuit blanche pour terminer les préparatifs. Euh, dans l'avion, bah, tout le monde sait qu'on ne dort pas très bien, donc euh, j'ai dormi à peine quelques heures. Et ensuite, euh, bah, notre avion s'est posé à 6h30 au Japon. Donc on a enchaîné une journée complète euh, ici. Euh, et quelle journée, pas mal de marches, pas mal de, 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 de poireautage debout. Euh, donc là, autant vous dire que là, je pense qu'à une chose, c'est terminer tout ça pour aller me coucher. Et enfin peut-être euh, commencer euh, le voyage au Japon en, en bonne forme. Ça, vous, vous le verrez demain au son de ma voix. Pour, pour ceux qui ne sont pas habitués, euh, euh, qui n'ont pas écouté euh, la saison 1, euh, bah sachez que la manière dont, dont est fait ce podcast, ce n'est pas euh, la même manière dont, on, dont sont faits les autres podcasts euh, dont, dont, dont je peux animer. Il n'y a pas vraiment d'écriture. Là, c'est plus en fait, du, euh, de la réaction à chaud. Euh, donc voilà. Mais veuillez m'excuser par avance si ça peut paraître un peu décousu. Euh, donc les idées vont venir en fonction de, de, de ce que je me, je me souviens au fur et à mesure de la journée. Alors j'ai quand même. Euh, Donner trois indications dans, dans, dans l'intro. Euh, typhon, euh, Idol et Mascotte, pourquoi Parce que c'est... Tout simplement, parce que c'est les, les, les trois mots-clés qui ont, qui ont défini cette première journée. Euh, la première surprise, c'est quand on est arrivé, euh, ceux qui, qui me suivent sur, sur Twitter ont, ont pu s'en apercevoir, c'est qu'il faisait très chaud, euh, très chaud, mais comme on a pu le voir aussi très rapidement sur la carte de la météo, euh, très humide, 80% d'humidité sur, euh, sur Tokyo. Autant vous dire qu'on se croirait véritablement dans un hammam. Mais euh, la surprise ne s'est pas arrêtée là, puisque euh, et ben, il flottait littéralement, mais euh, flottait méchamment. Euh, et en fait on a appris qu'il y avait un typhon euh, qui était en approche donc il y avait de grosses grosses tombées d'eau et a priori ça va continuer demain donc ouais joie euh, mais donc, la pluie n'a pas été tout le temps là, ça s'est arrêté, c'est revenu en tout cas... Euh on peut voir à quel point ça peut être violent quand euh, la pluie a décidé de, 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 faire, euh, de faire effet. Alors effectivement, il y a eu, euh, euh, il y a eu déjà quelques, euh, quelques désagréments suite à ce typhon, puisque euh, bah, les, les, transports, euh, les transports en commun, trains, métro, etc., surtout trains, fonctionnent au ralenti. Euh, mais il y avait surtout de, de gros retards, ce qui est assez rare, on va dire, dans les transports au Japon, à cause de, du typhon, puisqu'il y avait certains rails qui étaient déjà submergés d'eau, euh, etc. etc. Donc, euh, c'est vrai qu'en général, euh, les transports sont, sont assez ponctuels et sans problème. Mais voilà, quand il y a un typhon et autres euh, désagréments naturels, on ne peut rien y faire. Et, et c'est même mieux qu'ils qu prennent leurs précautions là-dessus. Donc, deuxième, deuxième mot-clé de la journée, euh, Idol, pourquoi Oui, alors, enfin, Idol, Je dis Idol pour généraliser, mais on va dire que c'était plus quand même les AKB cette journée-là, puisque ça commençait dès 11h30 euh, avec un rendez-vous pour aller manger avec Melody, euh, qui euh, anime notamment avec moi donc, Podcast 48, et qui elle, donc, termine son voyage au Japon, puisqu'elle était là depuis début septembre, donc un petit voyage de deux semaines. Euh, et donc, forcément, vu que euh, je devais être sur la cabare ensuite, euh, et ben on s'est donné rendez-vous euh, pour faire plus simple, hein. euh, ça a dérangé personne. Donc, devant le Eikebi Café, euh, donc ça a été voilà le premier repas de la journée, un Eikebi Café, euh, mais ça n'était pas du tout un repas très japonais, en tout cas pour ma part, puisque j'ai pris euh, spaghetti bolognaise <rire> made by Durina. Voilà, donc blague à part, euh, c'est un. Restaurants à thème, comme on peut en voir partout au Japon. Donc là, forcément, c'est sur le thème des Heikebi. Euh... Qu'est-ce qu'il y a de, de, de spécial euh, bah, Rien à part que voilà, les serveux sont déguisés euh, en idol, euh, il y a des écrans partout euh, euh, avec des clips, des concerts, etc. Les cartes, ce sont des idées de, des idées de recettes in, euh, inventées, enfin inventées en tout cas. Euh, si il y en a qui sont inventées, mais sinon en général c'est euh, qui sont proposées par, par les membres euh, directement. Donc voilà, bon, c'est dans une ambiance sympathique et donc ça m'a permis de, de faire un petit repas avec Mélodie juste avant qu'elle retourne. Et effectivement. Donc c'était très pratique au niveau de la localisation puisque euh, donc à peine quelques, une, une heure plus tard, euh, la fin du repas, ben, euh, j'avais euh, la première perfo au théâtre euh, des Hekebi que que j'avais gagné. Donc vraiment gros coup de chance puisque euh, pour ne pas la citer encore une fois, donc, Mélodie, elle, elle a essayé pendant deux semaines d'affilée pendant tout son voyage et elle a gagné euh, zéro fois alors que moi je n'étais pas encore arrivé au Japon que j'avais déjà gagné une loterie donc, pour voir donc, une performance de la team A euh, où, donc, qui était à 14h ce, euh, ce dimanche 16 ce dimanche 15 voilà, j'en perds les pédales et donc en fait euh, c'était euh, donc oui, pour ceux qui ne connaissent pas le principe effectivement donc, euh, comme beaucoup de choses au Japon ça ne se passe pas au premier arrivé, premier servi et si tout se passe euh, au... Euh, à la, à la loterie, donc le tirage au sort. Donc il y a plusieurs tirages au sort en fonction des, des catégories à laquelle on participe. Euh, donc là, moi, j'ai pu participer à plusieurs catégories, donc je ne vais pas rentrer dans, dans les détails. Mais donc, ce qui m'a permis de, de pouvoir gagner voilà, une perf euh, au théâtre cet après-midi. Et là où ça va plus loin encore dans, 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 enfin, dans le fait de faire de, du tirage au sort partout, c'est que euh, donc ensuite on est, on est aligné en fonction de, de, son, de son ticket. On a, on a en fonction de son ticket euh, qui, qui dévoilait donc euh, le, le jour J, euh, en fonction du numéro qu'a sur son ticket. Donc Il y a à peu près euh, entre 250 et 300 places euh, dans, dans, dans la petite salle du, du théâtre Akihabara. Et euh, donc, euh, en fonction, euh, euh, ils refont ensuite un tirage au sort pour décider l'ordre dans lequel euh, les fils vont rentrer dans la, dans, dans la salle. Euh, sachant qu'effectivement, bah, plus on rentre tôt, euh, plus on a, on a de chances d'avoir une, une, une belle position, soit au centre, soit sur les côtés, mais en tout cas assis, soit debout, mais en tout cas debout. Euh, assez central ou assez devant pour pouvoir voir le show. Et là, euh, bah, comme, on, comme je disais, euh, chance, pas de chance, puisque euh, euh, chance euh, d'avoir gagné dès le début une perfe au théâtre, et pas de chance, puisque on a été littéralement bah, la dernière rangée à avoir euh, été appelée. Donc on s'est tapé les places les plus pourries. Du truc, euh, donc euh, autant dire que euh, on voyait pas grand chose, euh, même en se mettant sur, sur sur les talons, sur sur les pointes de pied, euh, on voyait pas grand chose. Enfin, en fait, on voyait quand même un tout petit peu, mais voilà, c'était vraiment pas du tout la meilleure place pour pour apprécier le le, le théâtre. Bon, je vous rassure, c'est ça m'a quand même pas empêché de de d'être content de d'avoir de, gagné cette place. Euh, surtout que c'était euh, l'avant-dernière performance d'une des membres, donc Nakamata Shiori, qui partait donc, euh, le soir même c'était sa dernière perf sur, sur, la, sur la séance du soir hein, la séance de 18 heures, la perf de 18h donc là en fait il y avait quand même pas mal de monde pas mal de gros noms de, de la team A puisque c'était euh, une performance assez exceptionnelle, donc au-delà euh, de la performance hein, des, des membres des idols en, en, en elle-même toujours en, quand on voit un concert d'idol il y a toujours un autre spectacle dans le spectacle et ce sont en fait euh, regardés, en fait les, les comportements des, des différents types de WOTA, donc des fans des, qui, qui viennent assister à ce genre de performance donc on, on a celui qui, qui reste silencieux qui, 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 qui médite au fond lui qui est content d'être là et, on a, on a, et à l'inverse on a vraiment celui qui par exemple celui qui était derrière moi juste derrière mes oreilles qui gueulait euh, dès qu'il y avait sa préférée qui, euh, qui était là donc là pour pas la citer c'était Suchan donc là, qui avait, dès qu'il y avait Suchan qui apparaissait il, il gueulait dans mes oreilles Suchan, Suchan, Suchan donc ça s'est pas arrêté pendant deux heures donc voilà, donc déjà qu'on a bien mal au dos à rester deux heures euh, debout, euh, en voyant pas trop bien, quand il y, y en a qui vous gueulent dans les oreilles, c'est encore euh, un peu plus pas mais dans l'ambiance, mais voilà. Euh, donc voilà, donc sinon c'était assez sympa, euh, euh, je vais pas parlé non plus donc, de, de tout le, ce qu'on appelle le, les Wotagay, donc c'est vraiment la, la danse des Wotas, puisque un concert d'idol c'est assez particulier, ce n'est pas, pas comme dans un concert euh, classique où en général les fans il, ils chantent en même temps les paroles de la chanson, là c'est pas du tout ça, puisque c'est euh, les, 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 les fans en fait, ils ont leurs propres paroles et leurs propres danses qu'ils exécutent pendant que les idoles font leur perte de leur côté. Donc c'est assez particulier, mais ça, ça met pas mal d'ambiance et ouais, c'était bien sympa. Euh, le, le truc aussi à noter, c'est en général, donc à la, enfin, quasiment tout le temps, à la fin de ces performances au théâtre de d'Akiabara, ils font ce qu'on appelle un « high touch ». Donc on a toutes les, les, euh, les idoles de la team qui ont performé, qui se mettent en ligne à la sortie du, du théâtre. Et ensuite, on, on avance, donc on n'a pas le temps de s'arrêter pour serrer la main. Là, on fait une sorte de « check » comme si on tapait dans la main d'un pote. Et donc là, on tape dans la main là, des, des, des 16 filles qui ont participé à la perf, perf qu'on qu vient de voir. Et euh, ce qui est assez marrant, bah, donc, du coup, quand, quand tu es le seul étranger euh, dans une, dans, au milieu de 300 Japonais, euh, là, forcément, en général, les, les réactions, euh, la, pre la première fois que, que les filles te voient, c'est euh, direct, soit genre ⁇ Ah, thank you !⁇ donc voilà, hop, catégorisé touriste américain, ou sinon, en général, c'est ⁇ Oh, oh. !⁇ genre euh, pas du tout euh, enfin, elle s'attendait pas du tout à trouver entre guillemets un, un touriste ou euh, un étranger en tout cas euh, assister à cette performance donc voilà en général en, en fonction des filles on a toujours des réactions plus ou moins différentes et plus ou moins sympas et voilà, ça permet de terminer euh, ça permet de terminer cette, cette belle performance donc euh, à laquelle à j'ai pu assister euh... Dernier mot-clé que j'ai cité dans l'intro, mascotte. On a enchaîné une, une petite série de, euh, tout autour de Tokyo euh, sur plusieurs expos, euh, plus ou moins euh, d'autres temp euh, temporaires, d'autres permanentes, sur, euh, sur des mascottes, on va dire, plus ou moins célèbres du Japon. Donc on a commencé, on est allé à Shiodome, donc, au, au sud de, de Tokyo. Une sorte de quartier d'affaires, en fait. C'est dans le euh, là où il y a la, le siège en fait, de Nippon telebi Et euh, donc, en fait, il y a une célèbre horloge ghibli euh, où il y a des animations donc, à des, des heures bien précises. Donc là, nous, on n'a pas pu voir les animations, mais rien que de prendre en photo, la belle horloge, c'était pas mal. Et ensuite, au, au sous-sol, euh, pas trop loin, il y a, euh, donc, il y a des... Magasin en fait, où on peut acheter plein, 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 plein de goodies euh, sur Ghibli. Euh, on va dire que principalement c'était là sur Totoro et euh, Gigi, euh, le chat, puisque euh, c'était vraiment principalement les, les deux euh, mascottes euh, stars de Ghibli qui étaient mises en avant. Donc ensuite, on, on a enchaîné avec euh, à Shibuya, donc euh, dans, dans l'immeuble Parco, donc euh, qui, euh, qui est un grand complexe de. De, de boutiques, on va dire, et de restaurants. Là, il y avait une, une expo, on va dire, temporaire sur Yotsuba. Donc, si vous ne connaissez pas Yotsuba, c'est un manga qui est très, très bien sur une mettant en scène une petite fille dans des situations de, de vie courante qui, qui est vraiment très drôle, très rafraîchissant et que je conseille à tout le monde. Donc, là, c'était assez rare pour le souligner puisque Yotsuba, on va dire qu'en France, c'est quasiment inconnu malgré que ce soit excellent. Euh, donc, là, moi, j'étais content qu'il y ait un truc de ce genre. Au Japon, donc on est allé voir et en fait on, on a été à moitié déçu puisque c'était il n'y avait pas grand chose comme contenu euh, sur les quelques photos que j'avais vues sur internet ça me semblait beaucoup plus grand et en fait il euh, bah, y avait ju juste en fait une sorte de petit shopping mais vraiment tout petit genre une sorte de on fait un, on fait un tour en 30 secondes chrono euh, voilà donc il y avait plusieurs petits euh, livres euh, gadgets. Euh, tous plus inutiles, donc euh, aussi indispensables, sur Yotsuba. Et il euh, y avait aussi euh, pas mal de décos dans un café qu'ils avaient mis en place sur Yotsuba. Donc là, euh, on n'est on pas allé manger à ce café-là, mais on a pu prendre en photo pas mal de, de ces décorations. Donc il euh, y avait notamment beaucoup de, de carton man, l'espèce le, de, de grand robot carton euh, euh, qui, qui est euh, dans Yotsuba et qui est bien marrant. Euh, donc sinon, il y avait pas mal de tableaux, de, de vidéos euh, qui, qui décoraient ce café-là. Donc c'était bien sympa quand même, même si effectivement je m'attendais quand même à un, un peu plus de, de contenu pour. Pour honorer cette série. Euh, et donc par hasard euh, donc dans ce même immeuble, donc le, le Parco Museum, on a vu qu'il y avait aussi un autre, euh, une autre expo spécial sur One Piece. Donc là c'était un étage en dessous on est allé faire un tour exactement et aussi et donc là c'était beaucoup plus grand euh, mais en même temps euh, ça m'a moins marqué puisque... J'ai envie de dire du One Piece, on en trouve partout euh, au Japon, dans n'importe quelle boutique, même des boutiques qui, qui ne vendent pas du manga à la base. Euh, donc là, effectivement, bah, y il avait, y avait énormément, énormément de trucs, euh, tous les goodies qu'on peut imaginer, il y avait des, des beaux tableaux aussi. Donc voilà, pris quelques photos, le fait de se balader un petit peu, c'est bien sympa, mais rien de transcendant, parce que voilà, avec One Piece on est toujours euh, habitué de toute manière euh, à voir plein de, de choses euh, partout. Et d'ailleurs, euh, One Piece on vous en reparlera, enfin en tout cas je vous en reparlerai euh, dans, dans les jours suivants, euh, puisqu'il y a d'autres euh, choses bien intéressantes là dessus. Donc pour terminer, la dernière mascotte qu'on qu voulait aller voir c'était l'Ilakuma. Euh, donc c'est quasiment inconnu en France mais l'Ilakuma c'est une énorme star au Japon. Quand euh, même en dessous euh, Hello Kitty mais pas, le, pas loin en dessous, il euh, y, y a plusieurs autres mascottes qui se, qui se partagent à la place de numéro 2, numéro 3. Et l'Ilakuma en fait partie donc c'est une espèce de gros nounours marron clair et qui est dans la belle mode des, des kawaii hein, donc vraiment c'est en général ça fait craquer toutes les, les japonaises et donc là en fait il y avait une sorte de, de café euh, temporaire qui avait été mis en place à Harajuku donc pas loin de, de la Takeshi Tadori et euh, donc il y avait eu des plats qui semblaient sympas donc en tout cas avec des plats bien décorés bien marrants on a voulu y aller faire un tour donc pour pourquoi pas manger, en tout cas grignoter euh, euh, le repas début de soirée. Et en fait, il euh, y avait une queue énorme, mais énorme, genre au moins euh, une heure de queue. quoi. Voilà, donc euh, bon, euh, Sachant qu'on n'était pas des fans ultra hardcore de l'Ilakuma, c'était juste pour, euh, pour tenter la découverte et, euh, et prendre des, des photos des, des plats, et goûter ce que, à quoi ça ressemblait. On a préféré pas insister, sachant qu'on était déjà bien crevé, comme je, je l'ai dit dans l'intro, et qu'on avait aussi faim. Euh, sachant que des fois, l'un va avec l'autre... Hein. Donc voilà, il y avait, euh, voilà, je, euh, je dis une heure, mais il y avait au moins voilà, 30 personnes devant nous. Enfin, quand on arrive de loin, on, a, on voit déjà une queue, on se dit non, mais c'est pas possible. C'est pas pour ça, c'est forcément pour une autre boutique à côté, avec un truc bien connu, etc. Et non, en fait, c'était vraiment pour ça. Donc euh, malheureusement, euh, donc, vu que c'est un café qui se termine demain et que demain, je pense pas qu'on ait le temps d'y aller refaire un tour, ben, c'est loupé, mais bon, je pense pas qu'on loupe non plus grand-chose. Euh, de toute façon, du, du Lila Commons, on en croise. Aussi un peu partout dans toutes les boutiques de kawaii, de goodies, d'inutiles du Japon. Donc bon, voilà. Et puis en plus des restaurants à thème, on en fera d'autres. Donc voilà, c'était un petit regret. Et donc du coup, forcément, ça m'a permis de, de ne pas rompre ma grande tradition, qui est qu'à à quasiment chacun de mes voyages au Japon, le premier jour, je me suis obligé de me faire un gyudon. Alors qu'est-ce que c'est un gyudon bah, Ça va faire l'objet de mon premier. Euh, euh, plat du jour. Euh, donc le gyudon, c'est, euh, comme son nom l'indique, littéralement euh, euh, bol de bœuf. Et donc, en fait, c'est un ça se présente sous la forme d'un bol, hein, tout simplement, avec du riz euh, au fond. Et ensuite, au-dessus, on a des, des lamelles de bœuf avec de l'oignon. Donc, quelquefois, il euh, euh, y a de l'œuf, mais en général, dans, dans les grandes chaînes, il y a... Enfin, dans, dans, les, dans les recettes traditionnelles, j'ai envie de dire, il n'y a pas d'œuf. Et donc, euh, moi, où je préfère les manger, il y a plusieurs grandes chaînes, en fait, qui proposent euh, euh, enfin, en tout cas qui sont spécialisés dans les gyudon euh, donc c'est euh, Yoshinoya, Matsuya et Sukiya. et euh, les trois sont bons mais moi je préfère vraiment quand même Tsukiya euh, d'ailleurs en plus ils sont très repérables avec leur, 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 enfin, leur logo et leur pancarte euh, rouge euh, et jaune et donc Sukiya parce qu'il propose le célèbre Chizu Gyudon, donc autrement dit le gyudon au fromage. En tout cas là c'était aux trois fromages et euh, bah voilà ça te fait une touche un peu française ou en tout cas une touche euh, un peu plus euh, voilà qui rajoute un peu plus de goût euh, et qui est vraiment très 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 bon. Et sachant que euh, pour ceux qui hésitent c'est que ce sont vraiment des plats mais j'ai envie de dire, je ne sais même pas si, ça existe, si on peut manger à ce prix-là en France. Quoi, euh, le, 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 ça, ça démarre à 380 Yen, enfin même 280 la recette la, originale. Donc 280 yens, ça fait quasiment moins de 2 euros le plat. Et euh, vous avez un bol qui, qui vous tient bien. Quoi. Donc après, il y, 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 y a toutes les tailles. On peut aller de la taille même big. Même moi, j'ai pris euh, taille grande. Donc c'est trois tailles au-dessus de la taille mini. Et euh, j'ai pas réussi à finir parce que, parce que voilà, y a, on, a, on a pris un, autre, un menu à côté et c'était déjà énorme énorme et c'était voilà, moins de 5 euros, largement moins de 5 euros. C'est très bon. Euh, a, je crois qu'il euh, y a une règle au Japon où on appelle le Gyudon euh, la règle des 3Y. C'est euh, Yasui. Euh, euh, mince. Attends, je, je suis en train de me perdre. Bon, ce pas grave. <rire> euh, en fait, en, en gros, c'est pour dire que c'est euh, rapide. Non, non ce n'est pas la règle des 3Y, c'est euh, Hayai, euh, Yasui et Oishi. Euh, voilà, donc ça n'a rien à voir avec la règle des 3Y, mais c'est juste pour dire que c'est rapide, bon et pas cher. Donc euh, ça, ça résume bien l'idée du Gudon et en tout cas l'idée de, de ces petits fast-food japonais euh, qui proposent autre chose que, que, que du hamburger. Hein. Euh, et c'est très 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 bon. Voilà. Euh, je vais terminer donc, euh, par vous dire euh, que euh, oui. J'allais oublier la rubrique, euh, un mot euh, ou une expression du Japon par jour. Euh, bah, quoi de mieux que de commencer par euh, l'expression, en tout cas le premier mot que vous allez euh, forcément voir euh, lors de votre arrivée au Japon, c'est les petites pancartes que, que vous pouvez voir donc, euh, dans les différents aéroports, que ce soit à Narita ou à Neda, et qui vous souhaitent tout simplement la bienvenue. Donc, bienvenue, mot pour mot en japonais, ça veut dire « yoko », c'est « yokoso ». Donc, par exemple, euh, « Nihon, hey, koso, bienvenue au Japon ». Donc ça, c'est bienvenu vraiment dans le sens « welcome », dans le sens où c'est quelqu'un qui vous accueille, euh, qui est déjà euh, sur place et qui vous accueille à euh, quel... un endroit que vous ne connaissez pas forcément, en tout cas, voilà, un endroit où vous allez visiter euh, ou un endroit où vous arrivez, mais dont vous n'êtes pas issu. C'est très important, puisque euh, c'est marqué, c'est marrant, puisque donc, ce, ce panneau « welcome », il est décliné en plusieurs langues. Donc euh, En tout cas, voilà, là, en anglais. Et après, on a le même panneau en japonais. Mais en japonais, c'est pas marqué « yokoso euh, », puisque « yokoso », ça s'adresse plus à des touristes. Et donc là, ils ont fait la version écrite en japonais, mais pour les japonais. Et donc, qui se dit « okaerinasai nasai ». Donc « okaerinasai nasai », c'est « bienvenue » dans le sens de « bon retour ». Donc là, c'est une nuance à apporter. C'est-à-dire que, voilà, Okae c'est dans le sens où on, on vous souhaite bon retour chez vous. Donc, ce n'est pas quelque chose à, à dire à un touriste qui, qui lui, n'est pas chez lui. Donc, voilà, c'était euh, les deux mots euh, du jour. Donc, Yoko Soyo, Okae Attention, à la fin du 28e du jour, je ferai une interro-surprise. Vous avez, vous avez euh, intérêt à retenir tout ça. Donc, voilà, je ne sais pas combien de temps j'ai mis, mais euh, je pense que c'était à la fois à court et à la fois complet de, de la journée du jour. J'espère que donc j'arriverai à bien poster aussi les photos et quelques détails textuels avant de me coucher et en tout cas bonne première journée fatigante crevante oui il fait chaud etc on espère que ça va s'améliorer au fur et à mesure voilà salut à tout le monde